0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文藝春秋がお送りします皆さんこんにちは文藝春秋出版局です、えー、今回は門井義伸さんをお迎えして最新小説文豪社長になるについてお話を伺いましたえー、本作は真珠夫人などの大ベストセラーを生み出した作家であり、弊社、文藝春秋の創業者でもある菊池寛を主人公とした歴史小説です。著者、門井義信さんには本作への思いや執筆の裏話などをたっぷりと語っていただきました。ぜひお聴きください。門井さん、本日はよろしくお願いいた
1: します。
0: を、えー、主人公にした歴史小説なんですけれども、えー、っと私あの担当編集者なのであのお聞きになっている方は割り引いて聞いていただきたいと思うんですがまた文藝春秋の社員ですからだいぶ割り引いて聞いていただきたいと思うんですが大変面白くてですねあまりに面白くて連載の,あの連作短編集というような形をとっているんですけれども本当に1回目が始まった時から社内の評判もよくですね、大変面白く、最後の最後まで、本当に素晴らしい出来で、本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: あの早速ですね、あのあの門井さんの,あのいろんな話を聞きたいと、皆さん思うかと思いますけれども、中には菊池菅のことをご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にあの菊池菅のプロフィールを、えー、とご紹介したいと思います。えー、菊地館は明治21年1888年香川県高松市に生まれました本名は菊池博史、えー、京都大学英文科を卒業後時事新報社社会部記者になります、えー、この頃、えー、作家、えー、文筆活動も続けておりまして父帰る無名作家の日記温州の彼方になど後に名作とされる作品を次々と発表しています、えー、それから大正9年1920年に新聞小説に連載を開始した真珠夫人が大ベストセラーとなり一躍流行作家にそれから3年後、1923年に雑誌、文藝春秋を創刊します。その後も、文藝春秋社長のから、旺盛な執筆活動を続けて、昭和10年、1935年には創生した親友、芥川龍之介、直樹35を悼み、2人の名を冠した文学賞を創設します。昭和22年、1947年ですが、戦時中の軍部への協力により、公職を追放。その翌年ですね1948年狭心症により59歳で急死するという、まあ、甚だ簡単なあの紹介なんですけれども、えー、この菊池観を書こうというか書いた執筆の動機から本店ありのまま、あの話していただ
1: ければと思います。それはあの、文藝春秋からあの依頼されたのでございます。そうですね、はい。あの、うち百周年なんで、聞く時間書いてくださいという、あの非常に端的な依頼でございまして。あの、まあびっくりしました。ね、あの、もちろんね、あの文藝春秋はね、普段からお世話になってはいますが、あのまあ百周年で創業者をまあ任してもらうというのは、まあこれは大役であると。責任。があるとということで私非常にあのびっくりはしたんですがただその100周年ということを除けばあの実はもう今だから言うんですけれどもその題材についてはさほどびっくりはしなかったんです
0: 。そうですか
1: あ菊地館かとあ確かに僕菊池寛の使用作はもうその時点ですでに全部読んでますし、うん。まあ、その菊池寛の周りの編集者であったりとか作家であったりそれこそ芥川隆之介とか直樹さん十五あるいは「えー、と文藝春秋」の編集者あの後にあの大編集者と言われるようになる池島新平ですね菊池寛の後輩といいますか、まあ、社員ですね、えー、まあそういった人のものはすでに一通り読んでいたのであこれはまあ確かにまあ僕の。手の中にある素材だと言っては言い過ぎでございますが菊池先生に申し訳ないんですが、まあ、でもあのこれを僕が書く,書くのかっていうそういう違和感はなかったですね
0: 。すでにその依頼の前からあの菊池寛のことを、まあ、主要作読まれていろんな資料を持っている、うん、最初はこうどういった印象の作家ではあるいは人物っていう。
1: だ、あ、い、のー、あの世の中に出回ってるまあ岩波文庫で読みやすいのは初期の短編なんですね初期の短編ということはまだ文藝春秋を作っていない頃なのでまあ非常にストレートな文学青年といいますかあこれ書いた人絶対内気な人だなって内気な青年だなって人好きよりも本を読んでる方が好きな感じの人だなってなんとなく無名作家の木とかそういう感じじゃないですかです、ね、はい。からあのー、割とそういう感じでその後の文藝春秋を作って社長になって、まあ、分断の大御所になってっていうイメージとは正反対ですよね。ですので、まあ、そこはまあ僕も当時は分からなかったんなんでこの,あの内気な少年が少年というか青年ですね青年があのこんなあの分断の大御所になるのかというそこのところまでは、まあ、あの突き詰めて考えたことはなかったので、まあ、これはあの一つあのまあ、歴史と言いますか僕がものを考える歴史を考えるための素材としても面白いし当然小説としても面白い人間がそういうふうに変わっていくっていうのはまさにあの小説のドラマになりうるテーマですのでえそういう感じがいたしましたですからあのそうですねあの最初の段階ではあの小説を読んだ限りでは非常に内気な青年だなという感じがしてました
0: なんかまあその後のこうそれがこう菊池間のまあ人からというかあの行ていく流れとあとまあその菊池家のこうキャリアというか、うんうん、かなりくたってくるような感じがあると思うんですけど、うんうん、初期の頃はねやっぱり例えば芥川龍之介とか、うん、そういった華々しく活躍してた同世代への、うんうんまあ、嫉妬というか、うんうん、あるいはこう作家というものに対する、うんうん、あるいは文学というものに対するこう強い同系というか、うんうん、あの執着と言ってもいいと思うんですけどそう,です、ね、そういう思いが非常
1: にありますよね、うん、初期の頃は。うん、ありますねもう、あのー、本当に菊池寛って一方でも文学が好きで小説が好きであの、まあ、劇作家でもあるのに戯曲も書いてますからそういう舞台,も舞台のお芝居も好きで本当にそういう意味では純粋な文学青年に近いんですが一方でその高松にいる頃はそのあは生家といいますか実家があんまりお金持ちではないんですね。ですからあの生活っていうことを無視して物事を考えられなかったそういう考えられるような余裕がなかったですので、えー、と菊池寛の場合は、まあ、最初はその純粋な文学園の志だったものが、まあ、ある時期からあの生活とと絡まると言いまるいすかむしろ生活と密着してあのそれがまあ一種合わさってえまとまって一つの菊池間のこう追記の対象になるという感じがいたしますそこがあの独特ですねあの芥川なんかは最後までその文学を追求してまああの生活のことは少なくともあの表には出さなかったあの結婚して子供もいるわけですから生活のことは気になるに決まってるんですけれども芥川龍之介なんかはもう最後まで「いや俺は生活は気にならないよ俺は文人だから」と、まあ、そう,いう言いたがる人ですで,すよねうん、でも菊池官はそれ隠さない文、うん、人だって飯食うじゃんと、うん、あのそ,そこで非常にタイプが分かれるという点でこれは最初は一緒だったのが途中から分かれた感じなんじゃないかなという感じがいたしましたね。
0: あうん、そのこうターニンングポイントというかですね、うんうんうん、一つこの,あの作品の中でもですねあの無名作家の木を、うんうん、あの依頼されて描くっていうところが一つこう分断というか、うんうん、当時の文芸界に認められていく、まあ、大きなあのターニングポイントの一つというか、うん、になっているかなと思うんですけども、うんうん、そのっ、えー、とまたその順調にですね順調になるのかちょっと分からないですけどあの<笑>新聞連載を始めて、うんうんうん、真珠婦人が非常に大当たりするっていうところの,あのドラマチックな感じもこの本の中によく書かれてるなと思うんですけども、うんうん、ここにこう行けた菊地っていうのはさっきおっしゃったようなやっぱりこう生活とかお金とかの不可分な彼の生い立ちであったり性分であったりっていうのが関係してくるっていうよう
1: そうですね、あの僕がいろいろ読んであの出した結論はそうなんですね、まあ、そういうふうに書いたんですけれども、つまりこれはあの従来の文学史ですと、あの学校で教わるような文学史ですと、創作の動機っていうのは非常に高尚なんですよね。あのこれこれここういう意図があってこれ,これこういう文学的達成をするためにあれこ,れこれこういう小説を書いたのだっていうふうにどうしても教科書ではなりがち文学史の教科書ではなりがちでも絶対にそんなのはあの全ての作家そんなことばっかり考えてないので絶対これで当てるにはどうする。これで成功するには世俗的な意味で成功するにはどうするっていうことを絶対考えてたはず。特に菊池監は考えたはず。なので僕はえっ、ー、とむしろそっちの方を、まあ、多少こう自分の作家としてのあのまあ、経験といいますか感覚もあの織り交ぜながら菊池監のいろいろな状況を見るときっとこういうふうに考えたに違いない。これを成功の道筋と見たに違いないというむしろそっちの方を強めに書きました。そういう意味では僕はあの書いたのはえっと文学史ではないかもしれない。でも分断史ではあると思います。はい
0: 。そこの分断のこう人間関係というかのところが非常にこう胸を打つわけですよね。例えばこの、うん、さっき話をしました名作家の木のところでもやっぱりこうあの自分がまだ分断では全然認知度がないと。うんうんうん、でこれどうやったら受けるかまず受けてから。うん芸術は後からついてくるんだっていうのことをねそうそうあの書かれていらっしゃって、うん、でそれでまあ盟友である芥川のこととかそういうこととかも拒食なくというかかなり、うん、あの受賞しっぱなしみたいなそういう文章もありましたけど<笑>非常にあのあ荒い負、えっと、けすけにといいますか、うんうん、書かれて。あってでその後それをまた芥川がねその作品をちゃんと認めるっていうようなくだりもあったかと思うんですけども、うんうんうん、でさらにその後芥川が自分があの作家として独り立ちするときに菊時間も大阪毎日新
1: 聞に、は
0: い、あの彼も一緒に誘って、うんうん、あのいわゆる。なんて言ったらいいんです
1: か。えっ、ー、と、なんて、えっ、ー、とね、客員に近いですかね。はい
0: 。フリーのお抱えの作家っていうようなイメージ
1: ですか。そうですね。あの、毎月あの、新聞社が作家に給料をあげるから。うんまあ、それで、あの、うちを優先的に書いてくれっていうような、まあ、ゆるい契約関係ですね。です
0: よね。で、それを、あの、芥川が、まあ、こう融通してくれたというか、あのね、うん、あの、ちょっとつないでくれたようなところがあって、それで。うん非常にそこで芥川君ありがとう君は生涯の恩人だっ言った途端涙が溢れた感激屋なのであるっていうこういうところが非常にこう胸を打つというかあの先ほどね自分が書いたのは文学誌でなく文壇史であるっていうようなところのこう人間と人間の作家で当然作家なんですけど文学をやってるんだけど人間同士の営みっていうのが非常にこうあの繊細に描かれていて。こういうい芥川もいいなこういう菊池観もいいなって非常に胸を打つところがありました
1: ね。うんうん、そうですねあの、えー。ね。うす人間誰でもと言いますかあの例えば、まあ、の長い学生時代の友達でその後社会人になっても付き合う10年20年付き合うっていう、まあ、人は、まあ、あの誰でもまあいるとは思うんですけれども例えばじゃあその人と30年付き合ったとしてその30年間って決して同じではない学生の頃の気気持持ちちとはまたた違っっであのの付き合ってそのどんどんどんどん気持ちが変わっていきながらもあの長く続く続友達は長く続くとこういうことなんだろうと思うんですがまさに菊池寛と芥川はそうでしてこれでこの2人がその、まあ、最初結局その大,前、えー、と大阪毎日新聞っていうのはあの、まあ、強く言うと芥川がまあ紹介してくれた芥川が菊池寛を引っ張ってくれた。でもその後今度は菊感がどどどどんどんんどん大きい存在になっちゃうんですねもう経済的な面で言ったらもう芥川はのはるかに上をいっちゃうことになるこの時に二人の友情がどう変化するか、うん、芥川の方がどう思うかっていうことがあの後半の大きな、うん、あの,読みので,す、ね、ですね。はい。本
0: 当にそこもこう胸を打つところがあって、まあ、そこにもあの少しかかってくるんですけどやはりその「真珠夫人」を書いた後にですね「あの文藝春秋」を今ちょうど今年が100周年になるんですけども100年前に「文藝春秋」というものを創刊しまして、うんうんうん、であの、その創刊の頃のこともですねあの書かれておりまして大変あの私があの感動したと言いますかあのあこういう時代だったんだなというか先ほど「文壇史っていう話が出ましたけど、うん、あ,のある一つの風俗史にもなっているなというふうに僕は考えるんですけど、そこがですね。ちょうど文藝春秋がこう創刊されるようなところでですね。えー、こういうような文章があります。夜は雑誌の時代だったっていう一文があるんですね。はいはい、で、これはまあ何かっていうと、あの明治維新以降ですね。公教育制度が全国的に機能して、あの識字率というか識字人口ですよねが、爆発的に増えてでいろんな娯楽として文字を読めるようになった。たでしかもその頃に石油ランプだったり電灯だったりっていうのが普及してあの日が暮れて飯を食い風呂に入ってもまだ一日は終わりではない、えー、家や寮には明かりがあるそれを頼りに雑誌が読める、えー、その余暇は雑誌がほぼ独占したっていうようなああだからこういうふうに。当時いろんな雑誌が創刊されて、今でも名前が聞くような雑誌があった。っていうのは、あ、こういう時代的な背景があったんだなあっていうのは、すごい鮮やかに腑に落ちるというか。大変、そこも興味深いなって,言って読んでいましたね
1: 。本当に、あのー、そうなんですね。もう僕も。大正時代、まあ、あの、文藝春秋の場合、大正十二年ですけれども、この前後に出版、あのー。出てきた出版社っていうのは多くて、まあ、例えば、あの、小学館なんかもそうですね。あれもあの、まあ、別にあの、まあ、夜に勉強するとは限らないんですけれどもあの小学1年生戦前、まあ、カタカナで「西右学1年生」っていう雑誌を出すわけですけれどもこれがやっぱりもう典型的な家庭内で読む雑誌ですよね、うん、これなんかもうあの経済雑誌とは違ってあのお母さんと子どもが家で読む雑誌それはやっぱりあの、まあ、子どもはまあ昼もうちにいることが多いですけれどもやっぱり夜に明かりがあってそういう本を読むあの雑誌を読む活字を読むっていう生活がすでに家庭の中で定着していないともそういう雑誌も成立しないまさにそういう点では「月刊文藝春秋」春秋っていうのはそういう時代の申し子活字時代の申し子だったっていうことは言えると思うんです、まあまあ、だからあの、まあ、全部が全部その雑誌が、まあ儲かるといいますか部数が出るわけではないつぶれた雑誌ももちろんいっぱいあるんですけれども、えっと、時代についてはそういうことは確かに言えると思います
0: 。そ,す、ね、そこにあの芥川龍之介も書きまあ、川端は後輩にあたるんですかね菊池の
1: そうですね川端
0: とかも執筆したりとかあの、はい、で、あのー、もう一人、えー、菊池寛を語るにおいて外せないのがやっぱり直三35だと思うんですけども、うん、直三35とのこう友情物語っていうのもこの話の中にあの非常に大切なものとして入ってるんですか、うん、あの直三35はこう文藝春秋また直三35になる前と言っていいですかね。分断ゴシップを書いいいていたっていうとうころとかも非常に面白いですよね、うん
1: うん、そうですねこれは初期の「文藝春秋」っていうのはもうあの今我々が想像するよりもはるかに薄い雑誌薄いというのはあの物理的に薄い雑誌でございましてページ数が少ないそしてあの、まあ、そんなにね聞く時間のポケットマネーでやってるからそんなにまあ取材もできないし、うんうん、今お金も払わないまあ同人がわいわいあの。趣味で半分趣味で作ってるような雑誌だったんですけれどもそこで、えー、分断ゴシップ、えーまあ、今で言ったらもうスキャンダルに近い感じなんですけれども、うん、当時の,あの人気が出ている有名な他の作家があのまあこんなことしてますよと私生活では実はこんな俗物ですよとこんなふうにあの小説以外のことで稼いでますよとかいうことをどんどんどんどんまあ暴露して暴露したらそれがまあまたあの読者に気に入られてしまうというあのこれはおそらく菊池かも想像しなかったと思うんですけど想像しなかった方に文藝春秋は行ってしまうわけですねまあこれはもう私ここのくだりを書いていても文春法という言葉を使いたくてしかならない<笑>この頃まだなかった<笑><笑>のあの歴史小説なので私はあのこう控えましたが。<笑>あのあのもう「使いたくてしょうがない」「大正12年から大正からありました」と言いたくてしょうがないっていうようなもう本当にあの、えー、とそれはそれで文藝春秋の一本の柱がちゃんとこの時代にあったんですね。あのそれはもうあの、まあ、今読んでもそう読んで嫌になるものではないんですけれども、うんあのまあ、本人は嫌だったでしょうねやっぱりねあの書,かあいや書かれた方はあの怒ってた人もやっぱり当時の資料を読むといるわけですから、まあ、予,想予想外にそっちの方へ行っちゃって、えー、と菊くはもうちょっと文芸に寄せた方を考えてたんだと思うんですけれども。けれども、ここでまあ聞く、しかも一つ葛藤がある。一方で芥川龍之介の、もう当時もう文純文学の大御所ですよ。もうの原稿を巻頭にいただいておいて、で巻頭にそのまあ無名の頃の直木さんとか、そういうゴシップで。まあ、言っってててみれればまああの喧嘩売ってるとさに対してこれをあのどう雑誌としてま,あまとめていくのかえあるいはそ,のそういう人々をまとめていくのかっていうのがまあ菊池菅のまあ一つのこう雑誌経営の一番最初に直面した問題だろうと思うんですね、まあ、これも菊池菅も最初ですからも必ずしもうまくいったとは言えないと思うんですけれどもあのすんなりたとは言えないと思うんですけれどもこういう人がやっぱりあの一つの雑誌の中にいるっていうのは我々から見ると面白いっていうことですね。
0: 社員としてですすけど本当に面白いなと思ってですね、うん、でまた菊池勘がこうそれは例えば雑誌の編集長としてあるいは社長として、うん、とどこまでこうコントロールしようとしたかっていうのはちょっと、ね、定かではないところもあると思うんですけど、うん、それがこうその後総合雑誌っていう。形を取って、うん、文芸以外のこともたくさん言ってるようになりました、うん、それも一つの大きな転換と
1: いうそうですね。これはあのー、雑誌の氏名雑誌の名前も変わってないし基本的にあの体裁もあの活字の組み方とかも変わってないのでパッと見ると分かりづらいんですけれどもだんだんだんだんそのおっしゃる通りその文芸以外のものも取り上げていってあの今、まあ、今日の月刊文芸春秋に近いあの記事のあり方になってくるんですね、まあ、当時はあの、まあ、それをするっていうのがまあ一つの何て言うかな国家に認められたっていうことでもあるあのり国家が認めないとあのそういう論説文って出せないんですよね当時は、まあ、検閲も受けなきゃいけないですしなので、まあ、それが一つのまあステータスになると、まあ、今よりも非常に強い意味でステータスになるということもあったと思いますし、まあ、菊池官自身ももともと時事新報の記者だったですね。新聞記者だったんですね。で、それ新聞記者は社会部にいたんですね。あの人は僕はあの有能な記者ではなかったっていう風に、あの後で回想して言ってますけれども、まあ、これは謙遜じゃなくて多分そうだと思います。やっぱり文芸の人ですから、そうではなかったと思うんですが、やっぱりそれで社会部にいて、いろんなことを勉強すると、世の中のことを勉強すると、これ、やっぱり文芸だけじゃ、ちょっと物足りなくなってくるのかなっていう感じがいたしましたね。で、
0: こうそうやって文芸春秋が大きくなっていったり、あまあ、その雑誌としての文芸春秋も大きくなっていったり、あるいは？えー、とオール読み物という、ね、読み物雑誌が新しくできたりっていう中で、うんあのー、変わらずというか、まあ、芥川との関係はありで直樹35はその後紆余曲折を経て人気作家になりというふうに、うんあのー、そういう関係性は変わりつつ関係は続いていくっていう感じが、うん。あのーあると思うんですけど、うん、その2人がまあ,あのこれネタバレにならないと思うのでお話ししますけれども、うん、早くにね亡くなってしまう,、うん、う2人ともあの亡くなってしまうっていうことがあの、まあ、彼の人生にとってもそうですしこの物語にとっても非常に重要な、うんえー、側面をあの持ってるなと思うんですけれども。あのここのことについて、ちょっとなんかいろいろお伺いしたいなと思うんで、どういうふうにこう二人が先に亡くなってしまって、早く見送る。盟友と言っていい二人を見送るっていう時の。菊池寛のこう気持ちというか、どういったものだったのかなって、それぞれちょっとお聞きしたいなと思いま
1: す。うん、あの順番でいくと、あの最初に芥川が亡くなって。でえー、とその何年かっ、えー、とに昭,、えー、昭和9年になったと思います昭和9年に、えー、と直三35が亡くなってその翌年に芥川賞直木賞制定という順番なんですけれどもこれはちょっと図式的な言い方をしますとこの芥川と直樹っていうのは正反対の関係なんですね。うん、つまり芥川と菊池だつまり芥川菊館は菊池寛をそれこそさっきの大米大阪毎日に引っ張り上げてくれたしいろいろ無名の頃に励ましてくれた芥川の方が先に出世してますから作家としては。いわば自分を作家にしてくれた恩人の一人なんですね菊池寛にとっては。でも菊池寛と今度直木35の関係になりますと菊池寛の方が直木35を引っ張り上げたという側面があるわけですね。あのまあ、別にあの菊ちゃんがその小説指導をしたわけではもちろんないにしても非常に無名の頃の直樹35にしかもあの人ちょっと生活がちょっと破綻してるんで借金だらけだったんですよね直木35ってそういう人にとにかくその「文芸春秋」という舞台を与えて文壇ゴシップでも何でも書くという仕事を与えた雑誌の仕事を与えたこれはあの直樹にとっては非常に大きいことだろうと他に仕事ないわけですから直樹は。なのでこの2人のの人人関係性によっては菊地の方が恩人ですから菊池観から見ると先に恩人が死んじゃってその後にえとに自分が恩を売ったといいますかここまで引っ張り上げてよしこれから本当に2人で一緒に仕事するぞっていう時に直樹に亡くなられたということでもう本当に人間関係が信じられないぐらいのショックだったと思うんですよねもうここまでしてもらってもあるいはここまでしてあげても人間って死んじゃうんだと。これはよく菊地はここであのもう人間関係ってもう一生懸命やっても無駄なんだというふうに思わなかったなと逆にその楽天性っていうのはすごいと思いますがあのそういう意味ではあの単なるあの友人を失ったというよりももっと深いもっと重要な何かを失ったということなんだろうと思いますその当時も菊池菅の周りで亡くなった人もすでに何人かいるんですが結局その文学賞に制定したのがその二人だったということは非常にやっぱりその二人が強いあのものを残したんだろうなと菊池菅にと思います。
0: でね、またそれの賞をあでもそこの「文藝春秋」を創刊したということもそもそもは若手の作家にあの各舞台を与えて、まあ、そこで成功しようが失敗しようがその彼らの実力であり運でありっていうことの中で「あの文藝春秋」を創刊したっていう側面があるというにこの本の中にも書かれてますけどその2人を名を冠した芥川賞と直木賞という賞についてもやっぱり新人作家の登竜門というか。うんうんこれでしばらく生活してくれよっていうことのエールとして使うっていうとこはやっぱりそこはこう一貫してる彼の。なんて言うんてうですかね、まあ、あのパトロン気質というか投資家気質というかみたいなところはやっぱ一貫してるん
1: です、ねうん、そ,うそ,うそうね本当にあの世話好きなんですねかつての、ねうん、内気な文学青年がこういう世話好きになるんですね、うん、と芥川賞直木賞というのはおそらく日本で初めて現れたそういう文学賞だと思って、まあ、それまで検証小説みたいなのがあったんですけど、うん、これであの新人さんにいい小説か書いたら検証あげますよとお金あげますよっていうのあったんですけれども。あのそういうい今の我々が考えるような文学賞っていうのはもうあの芥川賞直し賞が初めてということは前例がないわけですから、まあ、いろいろ考えたと思うんですよねあの大に老大化に与えようとか、うんえー、と新人に与えよう中堅に与えようとかでも結局最後にその中で新人を選んだっていうのは、まあ、まさに菊池寛のそういうあの世話好きっていうことを抜きには考えられないですね
0: 彼のそういう例えば菊池寛のエピソードとしてこう落ち込んでる人がいたらこう励ます代わりにまあお金を与えて渡してこれで気晴らししてこいよみたいなそういうエピソードがあったみたいなのもありますけどそういうこう高松の一位文学青年が明るい本当社長気質っていうか旦那気質っていうんですかねになっていくっていうところってどういったところなんでしょうね非常にそういう文学者って珍しいですよねやっぱりそこが一番菊池が得意なところなんじゃないかっていうふうにも
1: 一つのはやっぱりこう、まあ、自信がついた、まあ、ものすごい自信がついたんだと思うんですねで我々はどうしても真珠夫人の成功がありますから真珠夫人ベストセラーと思いますけれどもその後も菊寛というのはベストセラー連発してるんですよね、うん、菊池勘全集というもの一番最初は中央誤論者からかな出るんですけれどもその全集がまた当たると全集全12巻が全部売れちゃうというような本当にあの売,れる売れ続ける作家だったんですね。うんですからあの収入もすごいもんだったと思いますし、まあ、その収入が菊池菅に与える自信というのもすごかったというのがあるんだと思うんですね。のあるんだと思うんですね。ただその時にあの菊池っという人はなんか不思議にこれはなんか僕も謙虚なのかどうなんだかわからないんですけれども自分のためにはまあ,あんまりお金使わないんですよね、まあ、使わないことはないんですけれども、うん、結構後までは借家ですし、ね、あの人。まあ、でっかい借家なんですけども自分で家を建てようっていう気にはなかなかならないお金ができるとじゃあこのお金で何しようかっていうとじゃあ,あ,の、まあ文芸家協会その作家が集まって文芸家協会を作ってその文芸家協会のために文芸会館を作ろうみたいなことを言うんですよね、まあ、結局これはあのちょっと日本が戦争になってあのお金がなくなっちゃう実現しないんですけれども相当本気で考えていた。菊池寛という人は英文化出身ですから、うん、そんなにお金があったら自分でイギリスに行けばいいじゃんと思うんですよね毎日、うん、の関係で書けなかったんで今ここで言いますけれども行けばよかったじゃんアメリカでも、うん、絶対英語好きだしできたし、うん、本当にずっと後々まで洋書を読んでた人ですから、うん、でもあの人は一回も行ってないんですよねもう資材でいくらでも行けるのに僕はそういう点不思議でしょうがないんですそれで文芸会館作ろうとか言ってるわけですから、あのー、あんまり自分のためにお金を使おうっていうのはない人なんですよね本質的に。うんまあ、それはもうおっしゃるようその旦那気質パトロン気質っていうこともあるかもしれないしまあまあ,あの美しい言葉で言うと責任感なんだろうとうこの自分があのお世話になった文芸の世界出版の世界雑誌の世界に対するまあ恩返しといいますか、まあ、自分が金出さなきゃ他出せる人いないんだからっていうような責任感とそういったものが混然と一体となってあの菊池間の行動をなしてるんだろうという気がしますね。
0: 常常にににに周りに人ががいてて、うん、そこにドラマがあって、うんをあの,渦の中心としていろんな人間模様が繰り広げられていくっていう彼の人望というかそういったものをちょっと類を見ないものがあるなって思いながら本当にこの本を読んでいましたね、うん、そこが経営者として優秀だったかどうかっていうのはかなり、ね、怪しいところがあるっていう,う,、ね、いうような話もです、ね、この,、うん、あの本の中にあるのでですねっていうようよな秘訣みたいなのが<笑>そういう即時成果になるような秘訣がこの本の中にはないと思うんですけど、うんうん、でも一点最後にこの人が会ったのはもう本当に人望だけだったなっていう感じの一生をですね、うんうんうん、送った作家であり社長まあ社長はそういう方もいらっしゃるのかもしれないですけど、うんまあ、大変系有な存在。
1: そうです確かにそう言われてみるともう一生お金出してお金出して人望あ買ってたと言ったらあれですお金で買ったみたいな話ですけれども、うんまあ、お金とあの無縁ではないと思うんですけどねあのそういう意味ではあの確かにその人望はという方です。もうもうあの人望というとなんていうかな偉い人みたいになっちゃうんですけれどもそそそそううううじゃないですよ、ね、そうそうそう人望は人望なんですけども,もうちょっとこうフレンドリーといいますか。そ
0: そうですねただ、はい、そこのあの象徴的な部分がですね本当に物語の最後の方に出てくるわけですけどあのまあちょっとその間の菊池間のお話をちょっとだけしようかと思いますがあの戦争の時代に入って戦争協力というまあ要はえ作家を集めて中国の戦地のまあかなり最前線の方までえ作家を派遣しえそれを見たものを作家に書かせるとでそれによって戦意を高揚しようと。いうまああの軍部の目論みというかにまあ本位だったのか不本位だったのかあの加担するというような事実がありましてでその後えと戦争が終わった後にそれによって公職を追放されるとまあやっぱりその頃に文藝春秋も最も苦しい時期の一つだったと思いますけれども紙がないと人もいないとでどうやって雑誌作っっったらいいんだてて言菊池君はそこで解散っていう道を選ぶわけですよね「文藝春秋解散しよう」というふうに一人の作家に戻っていくというあの時期が。あるその頃の菊池寛というのはだから要は一人で作家業をやってもちろんね付き合いのある編集者とかいたと思いますけど作家もいたと思いますけどやっぱりとても寂しそうな感じがしますよね、うん、この頃の菊池観っねやっぱり周りにそんなに前ほど人がいないというようなまあそれはこちらのイメージかもしれないですけど大変寂しそうだなっていう感じが非常にしましてですね。でその後、まあ文藝春秋」新社をの,の編集者たちが立ち上げてで菊池先生戻ってきてくださいっていう時にその池島新平さんですよねが、うん、菊池さんと働いてると楽しいんだってそれだけなんだっていう、うん、あの非常にこう印象的な一文があってまあこれが全てだなっていうふうに思うような一文だなと思いましたね。うん、あれれは本当によく書かれたなって
1: ですね池島新平っていう人がまあ僕好きなんでしょうねあの池島新平っていう人はその、まあ、菊池さんよりもだいぶ若い人ですねその戦後の段階では40代ぐらい文藝春秋を率いる立場になってますけれども、まあ、菊池から見ればまあ若い子ですよね、まあ、実際その池島新平っていう人はその後で言ってるんですけれどもその文藝春秋を解散しちゃった後の菊池さんももう見てられなかったって寂しそうでもう見る影も戦前のもう菊池さん見る影もなかったというようなことを書き残してるんですね。ですからやっぱり寂しかったことはもう間違いない。文藝春秋を解散するというのは菊池監自身の決断ですね。手続きとしてはあの株主総会とかやってますけれども、もう一人で決断したと言ってもいいぐらいですね。で、もう戦後にもう。文も戦争協力もしちゃったしダメだっていうふうに解散しちゃったその決断は自分でしたにもかかわらず自分で寂しくなっちゃうんですね菊時間って。自分が作った雑誌だっていうあれがあって自分で作ったものって割と手放しやすいんじゃないですかね人間ね究極的にはですんでえでもあの文藝春秋の社員の方はまあそれを忘れてなかった一回解散しちゃったからまあ菊池さんに絶対恨みはあるはずなんですけれどもそれとは全く別にもう一回菊池さんと一緒に働きたいという理由がなんだろうっていうふうにもう僕も一生懸命考えてもう周りの資料を一生懸命読んだらまあ結局はその一言じゃないかと楽しいからじゃないかというふうに思の。いまもい至ったわけでございます
0: 。はい、本当大変なこうあそれを楽しかったとっいうことでまとめられた角、うん、さんがすごいなって僕は本当に読みながら思いましたね。やっぱ結局菊池さんは、ね、楽しいことをやって死んでいったっていう感じの人生なんだ
1: ろうなっていうふうに思いましたす、ね。そうですね。もう失敗もいっぱいしたし、まあ人に迷惑もいっぱいかけましたけれども、うんまあうん、まあ仮にこの人のな,なんとか人生を勝ち負けで言うならば多分まあ55勝45敗ぐらいだと思うんですよ。<笑>でも僕それ大成功の人生だと思うんですよね。うん、それはあのそんな風に思いました。あのその55章の中身が素晴らしいんで、まあ、それはそれでいいんじゃないかっていう風に思いました
0: 。うん、今年文藝春秋100周年で。まあ会社のことを言うのはあれですけど、あのやっぱりそういう。みんな社員が楽しいことやってる自分の好きな楽しいことだけやってるっていうムードっていうのは非常に僕もこう入社してから感じましたよねあの私事ですけどあの僕はあの前に違う出版社にもいましたのでそことの比較とかっていうことで言えばまあ本当にある意味みんながわがままであり<笑><笑>ある意味みんながこうあの、まあ、王様とまでは言わないんですけれども<笑>本当に楽しいことをやりたいっていう哲学っていうのはやっぱりまあ改めてこの本を読んでそれは菊池寛のいいイズムと言っていいものなんじゃないかなっていうふうに非常にあの考えさせられましたね
1: 。うんでねあのなんとかその主義主張じゃなくて空気感なんですね菊池寛の場合はねそれがあの非常にいいところなんですねあのまあ僕はこれねこれは小説ですからなんて言いますかまああの文藝春秋100周年のことはよく存じておりますがそれはそれとしてやっぱり悪い面もやっぱり小説ですから書かなきゃいけないのでそれはの戦争協力のこととかですのはやっぱりあの書くべきところは書いたつもりなんですけれどもそれでもなお残るものがやっぱりあるこれはあのもちろん出版界雑誌界の人としても素晴らしいしあの出版誌を離れた全ての日本史の中においても素晴らしい人だし稀有な業績であるというふうに思います。
0: もともと菊池寛のポケットマネーから発生した、うんまあ、同人誌の延長のような形で始まった雑誌であり会社でありますからやっぱりその、ね、同人誌なので半ば仕事で半ば仕事ではないみたいなところが、ねはい、あると思うんですけど<笑>そのムードっていうのはやっぱり今もって文藝春秋にあるなっていう感じはすごく転職してきたものとしても大変。あのだからリスナーの方には文藝春秋のことがお好きな方もお嫌いな方もいらっしゃると思いますけれども<笑>、あのー、まあそういう人たちなんだよっていうところもなんかこう社員としては知ってほしいなっていう風にも思わせる、うんあのー、一冊だったなと思います。でまあ,あの初めにこう菊池菅この本を書く前から菊池菅のことは。あの頭にあったっていう門井さんですけれども、うん、実際こう書き終えて今それは何か変化があったのかあるいは変化なかったのか
1: 、えー、とそうですね一つにはこう、ま、あの聞く時間って書いてみてあの連載中は気が付かなかったんですけれどもあの単行本にまとめる作業をした時に僕も初めて気が付いたんですけどこの話前半から中盤までお金の話だよなって僕思ったんですよね全<笑> 5編のうちの3編最初は第1編第2編第3編はこれお金ですよねこれね。原稿料もらえるかどうかとか直木さん自身が借金したとか会社の金がどうとかそんなことばっかり書いてあるわけですよねこれはあの僕の関心がそこにあるのかそれとも菊池観を書いたら必然的にそうなるのかってのはよくわからないんですけれどもあのそういうあのやっぱ文学という非常に高尚なものが一方にあってもう一方にお金というものが非常に俗なものがあるというのはこれはおそらくあの菊池観でしか書けなかった世界であろうというふうに思ってこれはあの菊池観の非常に特徴的な世界だなと。ここまで、まあ、いい意味で世俗的な話になるとは、僕も書く前まだ思っていなかったですね
0: 。まあ、かずさんお前にして言うのも変ですが、交渉の話はほとんどないですよね。<笑><笑>ほ,とほとんど、ほとんどって言われちゃった。<笑>あの、そこにいるのは、その、こう。作家というよりもね、本当に人であり、仕事仲間であり、うんうん、あの、仲間とどう付き合うか。ということの方がこの本にとっては重要なことだときっと、うんうん、ここまで私があまりに絶賛するのを皆さんあの担当編集者であることと文藝春秋の社員であることを大きく割り引いてもですね是非<笑>あのー読んでいいいたただだきたい一冊だなと思いま,すまあ何しろ本当に菊時間のまあ生涯であったりあるいは先ほど話しました分断誌であったり風俗師であったりっていうことが知れるっていうこともそうですし、まあ、あるいはこうビジネス書とは言えないですけれどもそういう経営って何だろうかっていうこともまあ一つの示唆はあると思うんですよね。うんうんうん、でまた最もまあ僕が好きなののはやっぱりこのだだっったたりり直樹だったり他の編集者だったりとかっていう人たちとのこの友情の物語であるっていうことの普遍性っていうのは非常に宿っている本ですので他にもあのいろんな読みどころはあると思うんですけどもあの1冊で本当少なくとも3つは楽しみ方がある本だなというふうに思うので是非本当に。大変感動できる作品でありますのでぜひ皆さんにもお手を取っていただきたいなというふうに思っております、えーはい、門井義信さん本日は本当にありがとうございましたありがとうございました、えー、門井義信さんをお迎えして最新作文豪社長になるのお話を伺いました、えー、本作は現在文藝春秋より全国の書店にて発売中ですぜひお手に取って楽しんでいただけますと幸いです門井さんお聞きになっている皆さん本日はありがとうござい
1: ましたありがとうございましたよろしくお願いします